0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Low Carb Chile. Eh, saludos a todos, espero que estén todos muy bien, todos con perfecta adherencia, siguiendo nuestro consejo y siguiendo las pautas de Low Carb, de las dietas bajas en carbohidratos. Y eh, saludándoos también a Josefina. ¿Cómo estáis Josefina?
1: Súper bien, un día muy bonito, así que les mando saludos, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan de erika Punta Arenas y también a algunos que nos escucha ahí de fuera de Chile, así que todos bienvenidos a nuestro podcast.
0: Qué bueno, para contarles que nosotros somos Low Carb Chile, somos una organización sin fin de lucro ni formal, <ríe> somos simplemente un grupo de personas que nos hemos juntado bajo este nombre, para hablar en conjunto, y que, ¿qué es lo que tenemos en común? Que nosotros todos seguimos una dieta baja en carbohidratos. ¿Y por qué nos hemos tenido que juntar? Porque lamentablemente el establishment de salud no, en su mayoría, no adhiere a este tipo de alimentación sin una razón bastante lógica ni, ni argumentos plausibles, pero es, es como un tema más o menos ideológico. Y entonces, ¿qué pasa? Que las, las personas comunes y corriente al ver, al ver que se sanan, al ver los beneficios de este tipo de alimentación, se juntan y empiezan entre ellas a ayudarse. Esto no quita que también existan profesionales de la salud que sí han abierto su mente, sí han investigado, y eh, de hecho hay bastantes, bastantes que son parte de nuestro grupo, desde doctores, nutricionistas y otros profesionales de la salud, que además han, han hecho investigaciones porque... ...fuera de Chile sí se está abriendo el mundo... ...de hecho hay organizaciones internacionales... ...que ya siguen low carb... ...que ya han establecido pautas... ...hay muchos estudios sobre dieta cetogénica. ...así que eh, de ciencia tiene bastante... ...de intención eh, cuesta todavía... ...y eh, quiero adelantarles que... No, ...esto no es un programa de medicina... ...de salud... ...ni damos consejos médicos... ...somos simplemente dos personas... ...que en base a la investigación... ...y su experiencia... Eh, ...contamos lo que hemos aprendido y lo que nos ha parecido y cómo hemos experimentado para que ustedes vean qué les parece y qué, qué opinión tienen de esto y si es que siguen a ver si es que puede servirles de alguna utilidad Así que eso es, Josefina ¿Y qué vamos a hablar hoy día?
1: Cuéntame Sí, hoy día tenemos un tema bastante interesante porque vamos a hablar de los macronutrientes es decir, de los llamados carbohidratos, proteínas y grasas en general eh, creemos que es muy importante que la gente se maneje con esto por distintas polémicas que han habido en redes sociales especialmente con el tema de los carbohidratos
0: buenísimo Eso sería muy buen tema ¿Y, de que
1: hecho... podría... no, y que no nos vamos a olvidar de otras cosas ¿no? o sea, tampoco
0: <risa> de hecho de aquí nacen muchos mitos hoy día mismo estamos viendo de hecho ahora voy a aquí una cuenta que publicó aquí está que la dieta keto no la recomiendo, solamente en casos muy especiales, esto lo escribió una cuenta, mi guía Fit se llama, y solamente por tres semanas, y las razones que da son, uno, que no es sostenible, bueno, extraño, yo llevo tres años, hay gente que lleva 15 años, y lo mejor va en perfecto, dos, eliminas un grupo de alimentos tan importante como los carbohidratos, que justo se da para hablar de eso hoy día, que uh -huh. lo establecen como tan importante, no rindes en el gym, también es curioso, yo vengo llegando del gimnasio, de hecho, voy tres cuatro veces a la semana, nunca había rendido tan bien, todavía llevo otro años esperando a ver si me quiebro algo y no pasa nada. Eh, <risa> Pierden masa muscular, yo lo único que estoy perdiendo es grasa, eh, la masa muscular va perfecto y de hecho me hago los test a través de una máquina que tienen ahí, que se llama InBody, y me midió mi grasa, ¿cómo se llama? Esta? Grasa visceral, que es la que está visceral. esa, que creo que es la peor de todas, ¿no?
1: Claro, es no, no, no.
0: Esa me la midió y estoy bajo, 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 así que mejor que nunca. Y habla del rebote, que no sé, rebote de quién, de la pelota, de qué será,
1: porque las personas por lo menos no rebotan. No, yo creo que ahí vamos a destruir muchos mitos y, y como siempre, siempre dejen sus preguntas, hemos recibido mucho feedback, así que eso es muy bueno para eh, y que nos anima también a seguir grabando estos podcasts.
0: ¿Te parece que para pa, pa más adelante hagamos de repente interesante y entre medio la respondemos, sería bueno sí. seleccionando como preguntas en redes sociales me
1: encantaría, ¿Sí? 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 pero vamos a ¿Sí? pasar con el
0: ¿Sí? tema <risa> démosle, dale, cuéntanos okay. sobre los macronutrientes
1: voy a partir hablando de lo que son los famosos carbohidratos eh, voy a tratar de hacer la explicación muy simple para que la gente no se confunda ¿qué es, lo que es un carbohidrato? un carbohidrato es sinónimo de azúcar pero acá viene la confusión, porque la gente cree que el azúcar es solamente el azúcar blanca que le echan al tecito, al café, la famosa azúcar añadida que se maneja tanto en televisión. Y la verdad es que los carbohidratos, o al revés, las azúcares son carbohidratos, es una familia, es el nombre químico que reciben estas moléculas. Y todos los azúcares, todos, o todos los carbohidratos, están compuestos de tres bloques fundamentales. ¿Cuáles son estos tres bloques? Glucosa, fructosa y uno que se llama galactosa. De los tres, ¿cuál es el que el cuerpo realmente necesita? Solamente necesita glucosa, ¿ok? Glucosa, que incluso no es necesario que yo me la coma, que la ingiera, sino que nuestro hígado la puede producir en función de los requerimientos de los órganos que necesitan funcionar con glucosa, porque hay órganos que funcionan solo con glucosa, como puede ser el músculo, y hay otros órganos que funcionan con glucosa y si cetonas, que eso también lo, lo mencionamos tal vez en algún momento, y es el caso del cerebro. Bueno, el cerebro puede funcionar con glucosa, pero es mucho más feliz si funciona con cetonas. Entonces, como ya habrán notado, estos tres bloques, todos terminan en osa, pero la realidad es que existen muchas moléculas terminadas en osa, algunas son artificiales, algunas son derivadas, como yo creo que le va a hacer ruido, tagatosa, alulosa, eh, sucralosa, eh, también se terminan en osa, pero quiero que se entiendan, son endulzantes derivados de entonces son permitidos en el consumo de las personas siempre en cantidades bien definidas no me gusta hablar de moderación porque la moderación mía con la de otra persona puede ser muy diferente y algunos, el endulzante dice que su moderación es echarle un chorro así que no, eso no es moderación y, y entender también que como mencioné recién la glucosa es la que necesita el cuerpo la fructosa eh, libre, eh, así como la galactosa, no las necesita, es absolutamente irrelevante. Y de hecho, estos tres bloques forman otro tipo de azúcares, otros carbohidratos que son un poquito, digamos, llamados polisacáridos. No me quiero meter mucho en términos técnicos porque quiero que todos puedan entender a lo que vamos. Por ejemplo, puedo unir esto, uno de estos bloques, par de bloques y puedo formar lactosa, que es la, el azúcar de la leche. Y cuando las personas compran, por ejemplo, leche sin lactosa, por favor, no es que le hayan sacado la lactosa, sencillamente rompieron la lactosa, la molécula, y la dejaron con dos moléculas libres, ¿cuáles? Glucosa, de nuevo, y galactosa. Entonces, por eso hay personas que informan que al tomar leche sin lactosa o productos sin lactosa, igualmente es dulce, obvio tiene glucosa, así que mucho cuidado con eso. Por otro lado, los almidones, por ejemplo, la celulosa, el glucógeno, también son tipo de carbohidratos. La dextrosa, esto, por favor, ojo, palabra que tenga X dentro de los ingredientes es azúcar. Dextrosa, polidextrosa, eh, maltodextrina dextrosa es un sinónimo sinónimo de glucosa y también mencionar que por ejemplo uh, la famosa azúcar de mesa el azúcar blanca tiene un nombre y se llama sacarosa de que está hecha de glucosa más fructosa si se dan cuenta entonces estamos rodeados de estos eh, carbohidratos ¿Ya? y que son los más abundantes dentro de muchos productos, incluso productos ultraprocesados. Y lo que sí quiero dejar de lado, y para que la gente lo entienda, que los carbohidratos, si pudiésemos agruparlos, se agrupan en tres. O sea, azúcares, propiamente tal, almidones y fibra. En keto o en low carb, ¿cuáles son los que están permitidos? Son las fibras. O sea, pero fibras, ojo, las que vienen de verduras de hojas verdes, eh, repollo, lechuga, espárrago, que sea acelga, espinaca, pueden comer cualquiera de esas ya porque son fibra. Entonces eso no se va a metabolizar. Y que quede muy claro con lo que acabo de mencionar hace un rato atrás, cuando te hablen entonces de carbohidratos, tú piensas que es glucosa más otra cosa y que el hígado es capaz de fabricar glucosa, para que si alguien dice por ahí, oh, me vino un bajón de azúcar, no no es que le falte el azúcar, haga que su hígado trabaje y produzca la glucosa que sea necesaria, ¿ya? y las fibras son bienvenidas, como dije, de hojas verdes, y los almidones, por favor, déjenlos de lado, los almidones no sirven para nada, a quien le sirve realmente el almidón es a la planta justamente como una forma de defensa, por decirlo de, de esa manera. Entonces, dejen de lado las papas, dejen de lado las zanahorias, o si comen le sale una zanahoria, por ahí una pizca, ya, no importa, no se van a morir. Eh, las betarragas, déjenlas de lado, ¿ya? Eso, y los camotes también, todo ese tipo de cosas. Eso sería como la parte de los carbones. No sé si eh, se me queda alguien en tintero que me pudiese tú aportar, Diego,
0: no, yo creo que está demasiado completo. De hecho, de las explicaciones más completas que he escuchado de los carbohidratos está muy buena. muy, muy buena. Así que, como a modo de resumen, entonces ya tenemos los tres tipos. O sea, que normalmente se da estos tres tipos de carbohidratos cuando uno ve la etiqueta. Eh, que carbohidratos y se divide en fibra, almidones y azúcares. Lo divertido, si, si la gente se da cuenta, dice carbohidratos arriba y abajo como subtítulo dice almidones, azúcar. ¿Por qué? Porque son carbohidratos. Exacto. Entonces, ¿cómo sabes tú cuánta azúcar tiene algo? No leyendo el azúcar de la etiqueta, sino que leyendo carbohidratos, descontándole la fibra, así si es que son carbohidratos totales, y esa es el azúcar que le queda la alimento,
1: ¿cierto? Exacto, y además, una cosa importante, por la normativa respecto del alto en azúcar, el ese alto, ese sello negro de alto en azúcar solamente está considerando la sacarosa, o sea, solamente azúcar añadida no está considerando fructosa. Entonces, muchas, eh, muchos alimentos que ya no tienen sellos negros, ¿qué es lo que hicieron? Para saltarse un poco la normativa o la ley, que reemplazaron esta sacarosa por otra azúcar que no está incluida. Por ejemplo, la han agregado fructosa y para que no se note tan feo el nombre le, lo tapan con jarabe de maíz, jarabe de no sé qué y le ponen maltodextrina, maltitol y le ponen un montón de nombres que para que la gente no se entere y como nuestra no sé, yo creo que yo por lo menos en forma muy personal siento que es importante que la gente aprenda y entienda eh, qué es lo que se está echando a la boca. Ya, o sea, eh, y ahí por favor, si tienen duda, pregunten, dejen en el podcast si ven algún nombre rarito, entonces eh, lo coloquen como consulta para poder profundizar si es que fuese necesario. Eso sería como Oye, la parte de los
0: carbohidratos. Qué complejo, o sea, la ley dice, claro, efectivamente dice, nosotros vamos a contar solamente las azúcares añadidas, y cuando hay azúcares añadidas sobre, creo que son 19 gramos la nueva ley, no, no recuerdo, creo que es eso, Vamos a poner el sellito negro de alto en azúcares. Lo curioso es que hay otros sellos también, alto en sodio y alto en grasas. Sí. Pero lo divertido, o alto en grasas saturadas, de hecho, sí. ni siquiera de grasas trans. Exacto, exacto. Y lo divertido es que esos dos sellos no cuentan las grasas añadidas ni las, ni las sales añadidas, sino las propias del alimento. Exacto. En cambio, cuando se trata de azúcares, tú puedes tener un, un alimento que es alto, alto en azúcar, muy alto en azúcar, por ejemplo, un pan, que es puro almidón al cual no le añadieron azúcar, uh -huh. pero no tiene sello.
1: Eh, bueno, acuérdate una polémica que se, se generó en Twitter por, eh, por un famoso yogur de una marca X sin sellos, y al mirar la cantidad de ingredientes tenía como 15 ingredientes, y de todo eso yo creo que la famosa cepa del acto de asilo y no sé qué era el ingrediente final de la lista, porque eh, para los sí. que nos escuchan recordar, que los ingredientes están ordenados por orden de abundancia, es decir que el primero que aparezca en la lista eh, ese es el más abundante. Entonces fíjense en los ingredientes, carbohidratos y abajo dice azúcares totales y ese azúcar en general es la añadida. Ya y y descuenten como dijo Diego descuenten la fibra ya de la del total de hidratos de carbono eh, totales ya totales, no disponibles, y eso después podemos aprender en otro podcast cómo leer las etiquetas de los alimentos.
0: De hecho, hagan un ejercicio simple en la casa. Cuando tengan, si tienen niños, y les dan esas leches en polvo instantánea, Uy. busquen los ingredientes, lean los primeros tres, cuatro ingredientes, y recuerden las X que dijo Josefina, y las y las dextrosas maltodextrinas. Las lean, ¿Cuáles son los primeros Primeros ingredientes, y, y no les voy a decir cuáles son, no. pero léanlo por favor, y después decían si la cuestión
1: es leche o no leche. Los yogur, por favor, <risa> también léanlo. No,
0: horrible. Este
1: desafío a quienes nos
0: eh, Ya, entonces dejando, ya, va, dejando entonces esto, el tema de, de los carbohidratos, pasamos a los otros dos macronutrientes, que son las proteínas y las grasas Dale. Quiero hacer una salvedad aquí, de que hay tres macronutrientes, de los cuales dos son esenciales. Ya, adivinen cuál no es esencial obviamente el que acaba de hablar Josefina, ¿por qué? ¿qué significa que un nutriente o un macronutriente sea esencial? significa que el cuerpo necesita o sea, tú necesitas comerlo, necesitas ingresarlo al cuerpo, porque el cuerpo no es capaz de sintetizarlo por sí mismo es. no es capaz de producirlo por sí mismo de estos tres macronutrientes carbohidratos, proteínas y grasas hay solamente dos que son esenciales, que tienen nutrientes esenciales los cuales nosotros necesitamos comer para poder vivir el tercero que son los carbohidratos no es esencial, nosotros podemos prescindir de los carbohidratos y no nos morimos de hecho prosperamos y esto no es algo que diga yo ni pseudociencia de hecho esto está reconocido en la resolución de enero del 2019 de la Asociación de Diabetes Americana en un párrafo completo en el cual dice que el cerebro humano requiere 130 gramos de glucosa para poder vivir y otros órganos pero esos 130 gramos no necesitan ser ingeridos, sino que el cuerpo es capaz de sintetizarlo. ¿Cómo lo sintetiza? A través de diversos procesos que mencionó Josefina, uno la gluconeogénesis de, los, de las proteínas, hay otro a través de las moléculas de glicerol de los ácidos grasos, hay distintas formas que tiene el cuerpo de poder sintetizarlo. Y de estos tres macronutrientes hay, hay dos que quedan, que son los esenciales, que son las grasas y las proteínas, y de las grasas, cuando hablamos de grasas, hablamos de los ácidos grasos esenciales, Excelente. Ustedes lo han escuchado probablemente muchas veces que son omega 3, omega 6, ¿cierto? Omega 9 creo que hay. Sí, también. Y estos son esenciales. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita ingerirlos. O sea, necesitan ingerirlos porque no son capaces de crearlos por ustedes mismos. Después vienen las proteínas. Las proteínas tienen aminoácidos y de no sé cuántos en total, creo que son como 25 o 20, no sé, de aminoácidos que trae las proteínas, hay alrededor de 11 10 u 11 que son esenciales, que nosotros necesitamos ingerirlos, necesitamos consumirlos para poder vivir, que no podemos crearlos por nosotros mismos. Entonces, las proteínas son esenciales, las grasas son esenciales. De las grasas, eh, tenemos otra clasificación de grasas que, bueno, son las grasas saturadas, polisaturadas, ¿cierto? Sí, así es. Cuéntanos un poco más, Josefina, del tipo de grasas que hay.
1: Mira, ahí, como bien dice Diego, eh, por un lado la clasificación de las grasas es tan esencial y no esencial, y también por otro lado por el tipo de enlace que presentan las moléculas que forman las grasas o lípidos. Entonces tenemos las insaturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas, las saturadas y las grasas trans, que si ustedes miran cualquier alimento, aparecen mencionadas estas cuatro ¿Ya? Entonces, de ella, cuál no debemos consumir, eliminar, es completamente las grasas trans. Por eso es preocupante, por lo menos en, en nosotros, en nuestro grupo, nos preocupa que por el tema de los sellos se le dé énfasis a las grasas saturadas. Es, ese es, es algo muy, muy preocupante, porque, por ejemplo, la palta tiene mucha más grasa saturada que la carne, y nadie le anda diciendo a las personas de que dejen de comer. Falta, perdón, pero sí que eh, no consuman tanta, tantas carnes. Entonces, eh, va por ese lado, por el lado de los enlaces.
0: Eso. De hecho, el miedo de las grasas saturadas viene del, de la vieja historia de los años 60, de que abrieron un tipo y descubrieron que estaba lleno de grasas, y dijeron, oh, este tipo come grasas, y se tapó de grasas las arterias y le da un infarto. Entonces, las grasas provocan infarto. Exacto vamos a tener que hablar de grasas y ciencia y historia y, y en otro capítulo porque es un tema muy
1: interesante y colesterol y todo eso un mito alrededor de eso, porque es fuertísimo el tema y que en realidad la gente está eliminando cosas que no debería eliminar y está confundiendo lo que se come con lo que el cuerpo produce
0: yo creo que quedamos bastante claros con el tema ¿no? ¿qué más podemos agregar? ah, ah déjame ver el tema de la un pequeño añadido que no, no, no comenté Ajá, cuando hablamos de endulzantes hay muchos endulzantes que les ponen la, el apellido endulzante, pero que finalmente son azúcar, que creo que lo mencionaste, dextrosa, sí. maltodextrina, maltitol, que son azúcares, o sea, es, es, un, es un sinónimo de azúcar, no es más que eso. Sí. ¿Cierto? Exacto. Y hay. Dale. Y hay otros que son. que son. también son azúcar. O sea, en estricto rigor, todos los demás endulzantes son azúcar también. Pero la diferencia es que como la fibra no son digeridos, no son metabolizados como glucosa, sino que el cuerpo los pasa, tú sientes el sabor dulce y los pasa. Ajá. ¿Qué ocurre en este, en este tema? Que yo ahí concuerdo contigo, que a pesar de que hay endulzantes que son bastante buenos, en el sentido de que no te hacen, no te aumentan la glicemia, no causan píxeles de insulina, eh, sí tienen una respuesta cerebral, ¿cierto? si sí hay un, un común... Un, 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 no, no, no es inerte para el cerebro recibir un dulzor, aunque sea así inerte, sí, algo... Eh, que, que no vamos a metabolizar médico. otra cosa. Claro, eh, o
1: sea, y es es que está el tema es como que nuestro cerebro tiene un interruptor. Entonces eh, cualquier cosa que, que simule algo dulce activa este interruptor. Entonces la persona sigue sin bajar el, umbla, el umbral del dulzor y eso de igual es perjudicial.
0: De hecho es bueno para los, las personas que son, o sea, que están iniciándose, que tienen obesidad o diabetes, que son muy adictos al azúcar la recomendación es que ojalá coman lo menos posible de endulzante, y si sí, le echan la gotita de stevia, menos gotitas, traten de llegar, no sé, yo le echo 3, 4 gotitas, a mi café no le echo nada más. hay gente le echa 25 gotas o 30 gotas, no, no puedo creerlo como los dulces lo dulce, lo, de hecho la estrella es mala, o sea, de que era asqueroso, se cambia, No, es <risa> como azúcar,
1: o sea. no No, deja un sabor amargo en la lengua, uno entonces por eso a veces la oh. mezcla con sucralosa, o sea, cuando la compra uno, ve la etiqueta y dice que tiene sucralosa y es por eso, porque es el leve sabor amargo que deja en, en la lengua, así que no sé, 30 gotas o 25 gotas por taza, cuento una, una barbaridad.
0: No, una locura. Así que, eh, eh, mire, consejos para todos los que están iniciando, todos los que tienen cierta adicción al azúcar, por favor, si pueden evitarlo, perfecto. Si no pueden evitarlo, poquitas gotas, bájenla, bajen el umbral del dulzor eh, y van a estar cada vez mejor, van a sentir cada vez más dulces las cosas. De hecho, yo he llegado a punto en que siento el agua dulce. O sea, yo sí. estoy medio loco, pero... Me dulce el por, agua eso, de, de la
1: llave. por eso se llama agua dulce.
0: Este <risa> no, no he hecho la asociación. Porque es el sabor real?
1: No, una sí, cosa pero, que también iba a, quería compartir es que eh, respecto de la de los aminoácidos, eh, o sea, de las proteínas, las, igual que los carbohidratos que están formados por bloques, los eh, como tú bien dijiste, las proteínas están formadas por estos aminoácidos. Son como Legos y nuestro cuerpo los necesita entonces hay que hay que irlos consumiendo ya y ojalá que sea de fuentes que proporcionen altas cantidades de estos aminoácidos para que nuestro cuerpo los aproveche de buena forma eh, yo sé que hay mmm, verduras o frutas que pueden contener proteínas y pueden contener estos aminoácidos pero las cantidades son tan pequeñitas que tendríamos que comer kilos o toneladas o hectáreas de campo para poder llegar a eh, eh, obtener los requerimientos que nosotros necesitamos.
0: Claro, o sea, sí. las la lentejas tienen sí. aminoácidos, sí. pero para poder llegar al aminoácido que voy a comer con un pedazo de carne, tengo que comerme cuatro kilos de lentejas y eso viene con almidones y con millones de cosas que no
1: me hacen bien. Exacto, porque uno puede hablar de la proteína presente, pero tenemos que ver qué otras cosas más tiene que pueden dañarnos. Y también, por otro lado, lo que hablamos recién de las grasas, que tú mencionaste súper, súper claro, está el omega 3, omega 6, omega 9. De esas, ¿cuáles son esenciales? Es la 3 y la 6, porque la omega 9 la produce el cuerpo humano. Ah, Entonces no es necesitamos consumirla, pero está dentro de los ingredientes que la camuflan como grasas mono, monoinsaturadas ¿ya? y en el caso del omega 3 y el omega 6, es súper importante consumirla lamentablemente, por el tipo de alimentación actual, lo que más se consume son el omega 6. Está pero súper desproporcionado con el omega 3. O sea, para que la gente lo entienda, eh, quiere decir que para que esté en equilibrio, si yo me como una molécula de omega 6, tendría que comerme una de omega 3. Y en la actualidad estamos llegando a cantidades como de casi 28 moléculas de omega 6 por una de omega 3. ¿Eso qué es lo que provoca a la larga? Provoca una eh, inflamación, porque esto va asociado a inflamaciones, y por eso a las personas que nos siguen y que estamos monitoreando, siempre les sugerimos que tengan una, eh, un consumo de cápsulas de omega 3, para poder bajar esta proporción, porque les prometo, o sea, si tuviésemos que equilibrar esas cantidades, tendríamos que comer pescado 24 por 7, y eso sería de loco.
0: Ah, o sea, finalmente es por un tema de equilibrar, o sea, tenemos que llegar a una justa medida entre ambas ácidos grasos, y esa y ese es como la perfección, no es porque, Exacto. claro, no es por comer abundancia de omega 3 tampoco,
1: Claro, porque hay personas que me dicen, oye, yo como pescado una vez o dos veces a la semana, fabuloso, sigue, sigue, continúa así, pero tiene que ser eh, eh, pescado, o sea, omega 3 de origen animal, porque el cuerpo lo absorbe de esa forma, no de la forma vegetal. Y bueno, si hay alguien que sea vegetariano o vegano, que no quiera comer pescado, que no quiera consumir las cápsulas, hay algunas que son de algas porque los peces se alimentan de estas algas y producen su omega 3, pero son carísimas, o sea, de, de verdad como que sale más conveniente comer pescado que comprarse la cápsula de, con, con algas, ¿ya? Y que rico, eso justamente, de... sí, de todas maneras, o sea, no hay por dónde perderse, estarse alimentando de pura cápsula cuando tienes a disposición un montón de comida que es real. Exactamente, hay que preferir
0: la comida real, y de hecho es divertido porque... Eh, hay como un, un, no sé si un tema como de marketing, finalmente, en que, no sé si se han dado cuenta, que todos los productos procesados, industrializados, los promocionan como, este producto tiene omega 3, o este producto trae almendras, o este producto trae vitaminas y minerales, el 80% sí. del producto es azúcar, o sea, no porque un sanenú traiga almendras, es bueno el sigue siendo, sarenú sigue siendo azúcar. O sea, la almendra sola es buena, cómase la almendra, pero si la comes con el sanenú, la almendra no hace bueno al sanenú, ¿ya? O sea, hay que elegir las cosas por lo que no tienen más que por lo que tienen finalmente cuando estamos hablando de cosas industrializadas.
1: Sí, es lo mismo que el plátano. Cuando dicen no, coma plátano por el potasio, oye, cómete una palta. La palta tiene lejos más potasio que el plátano y aparte que la palta te aporta grasa buenas y no te suma carbohidrato. Entonces es un es un equilibrio. A ver qué me aporta cada uno y eh, cuál de estas cosas es la que le puedo sacar mayor beneficio para mi cuerpo.
0: Buenísimo. Uh -huh. Buenísimo. A mí me quedó, <risa> yo creo que quedamos claro o sea, <risa> vimos todos los temas, ¿no?,
1: sí, vimos todo y si quedó algo en el tintero ahí lo, lo podemos responder en nuestro próximo podcast y que también vamos a hablar y tenemos mucho tema en su momento de vitaminas y minerales para que también la gente lo asocie con esto, ah y que los suplementos de omega 3 son suplementos, no son medicamentos, así que se pueden consumir sin ningún problema en la comida más abundante que tengan del día y por ser una grasa para los que hagan ayuno eh, sin rompe el ayuno buenísimo, eso. qué buenos datos
0: así que hagamos eso, pues mándenos su, sus preguntas, tenemos eh, pueden hacerlas a nuestro sitio web lowcarbchile.com eh, pueden hacerlas también en nuestras redes sociales, abajo el hashtag lowcarbchile, estamos ahí todos siempre tuiteando, pueden en nuestra página de Facebook, es lowcarbchile ¿cierto? así se busca
1: se busca como Low Carb Chile Oficial Ay, y no. tiene nuestro logotipo. Ah, y también que ya estamos subiendo los podcasts tanto en Spotify como en YouTube.
0: Ah, buenísimo. Vamos a subirlos igual a Facebook y a todos lados ahí para que los puedan ver. Y tenemos tenemos un mail también, por si alguien quiere escribir al mail, gmail.com Así que ahí también pueden enviarnos sus preguntas. Eh, y eso, así que próxima todas las dudas que tengan las vemos antes de iniciar el próximo podcast. Así que saludos, Josefina, muchas gracias por todo. Quedamos claros, creo yo.
1: Sí, gracias a ti y también, Diego. Que tengas un muy buen día y que todos, ojalá, les sirva la información. Y un abrazo para todos. Ya, pues, nos vemos. Que estén muy bien. Chao. Nos vemos. Adiós.